0: Tervehdys. Uutispuntarissa tänä perjantaina vieraana ovat politiikan tutkija, kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Kuporen johtaja Pasi Saukkonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja viestintävalmentaja, tietokirjailija, talouden tulkkiblogin pitäjä Jouko Marttila. Tervetuloa. Kiitos. Tällä viikolla vietetään tietokirja viikkoa Aloitetaan siis tietokirjoista. Te kumpikin olette Tietokirjailijoita. Niitä julkaistaan Suomessa Ahkeraan viime vuonna noin 1600 nimikettä. Myynti oli viime vuonna noin 7 prosentin laskussa, mutta laskua tietokirjoissa on, on vähemmän kuin esimerkiksi kaunokirjallisuudessa. Tietokirjoja on tietenkin kaikenlaisia. Kesä-heinäkuun tilastoja katselin niin myydympien tietokirjojen listan kärjessä on useita aikuisille suunnattuja värityskirjoja. Ja tällä viikolla on Helsingissä järjestetty suuri tietokirjatapahtuma, jossa on ollut mukana yli sata esiintyjää. Te siis kumpikin olette tietokirjailijoita. Pasi Saukkonen, olet kirjoittanut ö, julkaisuja sekä toimittanut teoksia muun muassa kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja kotouttamispolitiikasta. Ja Jouko Marttila, olet puolestaan kirjoittanut taloudesta, sijoittamisesta ja judosta. Mikä teidät on saanut ryhtymään tietokirjailijaksi.
1: No kyllä mä sanoisin, että harrastus ja intohimo, eli sellaiset aiheet, mitkä tuntuvat läheisiltä, niin on halunnut uppoutua ikään kuin syvemmälle ja sitten jakaa sitä tietoa myös muille. Täällä talouden puolella toisaalta on myös tällainen ehkä jollain tavalla itselleen tällainen yleishyödyllinen ajatus, että yrittäisiin jollain tavalla pelkistää, niin kuin siinä blogissa niin talouden tulkkinimi jo kertoo, että yritän Yksinkertaista monimutkaisia asioita ja toivon, että yhä nuoremmat ymmärtäisivät yhä nuoremmin nuorempana talouden asioita. Mitä Pasi varmaan koskaan ryhtynyt
2: tietokirjailijaksi, mutta että mun, mä tutkija ja mulle tutkiminen on ennen muuta kommunikaatiota ja sitten jossain kohtaa mun elämässä oli sellainen Ehkä risteyksen kaltainen hetki, että piti valita, että kumpaa mä tekemään sitä, että mä julkaisen kollegoille kansainvälisillä foorumeilla englanniksi vai laajemmalle yleisölle Suomessa suomeksi. Ja ja tämä ratkaisu oli sitten mulla aika itsestään selvää, että mä haluan nimenomaan kommunikoida suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten kanssa. Ja sitä kautta ehkä sitten aloin tietokirjailijaksi sitä sen kummemmin ajattelematta.
0: Mitä ajattelette, että miksi meillä tietokirjoja julkaistaan niin paljon?
2: Meillä on kysyntää ja tarjontaa, kai se siitä kertoo. Että, et siis meillä on paljon koulutettua väkeä, suomalaisen yhteiskunnan koulutustaso on korkea, ja, 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 ja tuota, ihmisiä, jotka pystyy tietokirjaa kirjoittamaan hyvinkin monenlaisista erilaista aiheista, ja riittävästi on sitten myös lukijakuntaa, että se, se motivoi. Sitten tietää, että on olemassa lukijoita myös, myös kirjoille. se tämä.
1: Niin, vähän samaa mieltä, että varmaan suomalainen yleissivistyksen taso on aika korkea ja myös tiedon jano ja halu oppia uutta on, on korkea. Ja, ja sitä pitäisi ehkä tässä nykyisessäkin taantuma ja lama-tilanteessa enemmän hyödyntää, että panostettaisiin siihen koulutukseen myös lisää.
0: Pasi Saukkonen istut myös Suomen tietokirjailijoiden hallituksessa. Voiko tietokirjaili, tietokirjailija olla Suomessa ammatti? Voiko se elättää?
2: Se voi olla ammatti varmaan sellaisessa jossain niin identiteettimielessä ja siitä, mitä ajattelee, että on, on se tärkein tehtävä tekeminen, mitä elämässä. Mutta ajatus siitä, että sillä pystyisi elämään taloudellisesti, nimenomaan niistä kirjoista saatavilla saatavilla myyntituloilla, niin niin ei varmaan toteudu kovinkaan monen kohdalla, jos jos kenenkään. Onneksi sitten meillä on olemassa erilaisia tukijärjestelmiä, julkisia ja ja yksityisiä, jotka luovat mahdollisuuksia sille, että tietokirjailija pystyy tätä työtä myös Myös tekemään ja ja tietenkin sitä voi yrittää myös laajentaa, että kysymys ei ole pelkästään siitä siitä kirjan kirjoittamisesta, vaan myös luennoimisesta, esitelmien pitämisestä, mahdollisesti kurssien pitämisestä ja muusta. Tällainen monikanavainen rahoittaminen voi kuitenkin ehkä luoda luoda edellytykset sille, että meillä kohtalainen määrä ihmisiä ajattelee tekevänsä tätä ikään kuin työksi
0: myös kolumnien kirjoittaminen yksi varmaan sellainen.
1: Kyllä ja se on myös sitä, osa sitä harrastusta ja, ja halua ikään kuin jakaa jollain tavalla sitä tietoa, mitä tässä kymmenien vuosien aikana itsekin on sitten hankkinut, että saa sitä levitettyä. Ja, ja tosiaan, niin, niin kuin Pasi sanoi, niin tuskin Suomessa montaa tietokirjailijaa on, jotka oikeasti elävät sillä. Ehkä teemu keskisarja saattaa olla, olla yksi näistä historioitsijoista, jotka jotka todella tekevät populaareja teoksia ja joita myydään paljon. Ja siitä olen kyllä hänelle vähän kateellinenkin, että hän on niin hyvä.
0: Mennään sitten viikon uutisaiheisiin. Media on hallinnut tällä viikolla siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden vyöry Eurooppaan ja Suomeenkin. Suomessa meillä huolehditaan siitä, että miten resurssit riittävät arviolta 15 000 turvapaikanhakijan vastaanottoon tänä vuonna – Jos verrataan Saksaan, niin sinnehän on arviolta tulossa noin 800 000 uutta turvapaikanhakijaa siirtolaista. Suomen hallituksen mukaan turvapaikkapäätöksiä on nopeutettava, perussamalaisten mielestä vastaanottotukia pienennettävä ja niin edelleen. Mitä te ajattelette tästä keskustelusta?
2: Tietenkin tässä on nyt eräänlainen tilanne päälle ja siihen pitää reagoida ja mahdollisimman rauhallisesti ja järkevästi ja maltillisesti. Se on, se on yksi asia, mutta oikeastaan paljon suurempi kysymys tässä on se, että kyllä Eurooppa ja Euroopan unionin jäsenvaltiot on tullut pahasti housutkintuissa kintuissa tästä asiasta, jonka ei oikeastaan pitänyt olla yllätys millään muotoa. Että, että kaikki, kaikki ihmiset, jotka ovat niin tienneet, mitä Euroopan lähialueilla on tapahtunut viime aikoina ja minkälainen paikka Eurooppa on, on niin valvoa omia rajojaan, niin, niin enemmän se oli vain ajan kysymys, että, että milloin ja millä volyymilla liike. Tänne alkaa merkittävästi lisääntyä, että se on ollut vähän surkeaa katsoa, että kuinka kauhean neuvottomalta Euroopan unioni ja monet maat sitten nyt yhtäkkiä näyttävät. Sama-aikaisesti kun tämä hetkistä tilannetta pitää purkaa, niin pitäisi kyllä luoda ihan kunnollisia rakenteita, ottaa tulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuvat asiat ihan kunnolla ennakoiden huomioon.
1: Samaa mieltä siinä juuri, että pitäisi katsoa niinku eteenpäin eikä, eikä yrittää niinku hoitaa tätä akuuttia kriisiä pelkästään, koska tota, tämä on todennäköisesti hyvin, hyvin pitkäaikainen ilmiö ja jossain määrin, tai jotkut jo puhuvat kansainvaelluksista. Mm. Toki pitäisi pystyä myös hoitamaan niitä syitä, mitkä tätä kansainvailusta aiheuttaa, eli näitä sotia ja konflikteja, mitkä ovat toisaalta taas osittain ainakin länsimaiden aiheuttamia. Mm, nimenomaan.
0: Mihin? Tuskin nopeaa ratkaisua löytyy. No Syyriassakin on sodittu jo pitkälle viidettä vuotta. Suomessa uusien vastaanottokeskusten perustaminen on herättänyt pelkoa ja vastustusta. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla on nähty mielenosoituksia puolesta, mutta, mutta myös vastaan. Mistä mielestäne nämä pelot kertovat?
2: Se on tätsä sekin kohtaa. Tietty, tietty maltti ja rauhallisuus paikallaan pitäisi ehkä vähän tarkemmin tietää sitä, että mitä milläkin paikkakunnalla tapahtuu. On, on, on tärkeää, että media, media seuraa asioita välissä, että aikaisesti tuntuu siltä, että, että viestintävälineet saattaa tehdä myös isompia juttuja asioista, jotka eivät välttämättä ole niin, niin kauhean, kauhean suuria. Jonkin verran voi olla kysymys paikallisista asioista, paikallisista tuntemuksista siitä, että tiedetä, että mitä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen tulopaikkakunnalle tapahtuu. Toisaalta se voi olla, että asioihin vaikuttaa jonkinlainen eurooppalainen muoti Me saadaan lukea nyt päivittäin tavallaan. Monistakin maista erilaisista vastustuksesta ja suorastaan hyökkäyksistä, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia kohtaan. Tämän tyyppiset asiat ovat nyt ikään kuin normaaleja, mikä on äärimmäisen, äärimmäisen ikävä asia. Voi myös olla, että jotkut tahot pyrkivät organisoimaan tätä vastustusta. Ei, en en me pidä sitäkään yhtään mahdottomana, mutta se on asia, jota pitäisi tutkia enemmän.
0: Ja sen on Pasi Saukkonen, Jouko Marttila.
1: Niin, varmaan sillä taustalla on myös paljon tällaista ihan tietämättömyyttä ja, ja ennakkoluuloja, missä taas tulisi tilausta niin kuin tälle tietokirjalle myös, että, mm. että asioista pitäisi vähän syvällisemmin myös kirjoittaa ja kertoa, koska kyllähän se näin, on, että lehdet nostavat sitten niitä otsikoita ja lietsovat helposti sitten näitä ennakkoluuloja ja rakentavat niiden varan.
0: Niin, Siirtolaisinstituutin johtajan Tuomas Martikaisen mielestä maahanmuuttokeskustelun vilkkaus johtuu perussuomalaisten tarpeesta nostaa puolueen profiilia. Miten ajattelette perussuomalaisten hallituksessa olon vaikuttavan tähän keskusteluun ja juuri ehkä siihen, että, että näitä asioita pidetään yllä myös mediassa?
2: Se on ehkä paljon sanottu, että perussuomalaiset kokonaisuudessaan, mutta että on... Aika luontevaa ajatella, että että perussuomalaisten keskuudessa on olemassa ihmisiä, jotka kokevat, että tässä hallituksen muodostamisen yhteydessä ja sen hallituksen alkutaipaleella on jouduttu tekemään aikamoisia myönnytyksiä suhteessa siihen, mitä aikaisemmin on ajateltu, että minkälaisia asioita ja minkälaista poliittista linjaa ollaan ajamassa, jos hallitukseen päästään. En yhtään ihmettele, jos siellä on, on tyytymättömyyttä ja että nimenomaan halutaan... Niin kuin sitten osittain, osittain liittyen siihen, että maahanmuutto on, on joillekin puolueessa tärkeämpi asia kuin toisille, mutta että myös osittain niin kuin pitää äänestäjäkuntaa tyytyväisenä. Mutta sitten siellä on myös toinen puoli, että, että kyllä meillä on suomalaisessa politiikassa on, on toisia tahoja, ennen muuta oppositiopuolueiden piirissä, jotka seuraavat selvästi myös perussuomalaisten poliitikkojen kannanottoja aika tarkasti ja, ja jos siellä... Tuota annetaan lausuntoja tai tehdään Facebook-päivityksiä, joihin on, voidaan tarttua, niin se tehdään kyllä välittömästi. Että se on niin vähän kaksi, kaksipuoleinen asia ja, ja se on musta erittäin ikävää, että se on näin, että nyt just Suomessa me tarvittaisiin poliittisen johdon parissa riittävästi maltillisia tolkkuja ja ihmisiä, jotka eivät antaisi tämän keskustelun aiheen valua ikään kuin ääripäitä äärimmäisiä mielipiteitä kannattavien ihmisten haltuun puolelta sun toisin ei sen puolesta ja vastaan että, että nämä on oikeasti monimutkaisia asioita joita pitäisi käsitellä Suomessa joista pitäisi keskustella hyvin, hyvin rauhallisesti ja maltillisesti ja niin asia tosiasioihin perustuen kuin mahdollista.
1: Niin kyllä tämä on varmasti yleiseurooppalainen ilmiö että populistiset liikkeet Pyrkivät vetoamaan äänestäjien nimenomaan tunteisiin ja usein vielä negatiivisiin tunteisiin haetaan niitä viholliskuvia luodaan ja ja sitä kautta sitten yritetään kannatusta lisätä, mutta kyllä tätä varmasti on kaikissa puolueissa jo jossain määrin, mutta nyt on ollut tietysti helppo helppo kohde perussuomalaiset, että että, että sitten se peittää ikään kuin alleen alleen kaikki ne epäluulot ja ja ennakkoluulot, mitä muissa puolueissa ja niiden riveissä on.
0: Unkari rakentaa aitaa Serbian vastaiselle rajalle ja epäilykset Schengen-säännösten kestävyydestä on nostettu esiin, jopa rajatarkastusten palauttamista on väläytelty. Presidentti Niinistö varoitti puheessaan suurlähettiläille alkuviikosta suunnasta, johon nationalismi Euroopassa on kehittymässä. Onko nä- mielestäni nähtävissä, että Eurooppa hajaantuu ja valtiot kääntyvät sisäänpäin? Onko tämmöinen vaara?
2: Riski on, on aivan varmasti olemassa, että äh, jostain vuosituhannen vaihteesta ehkä 90-luvun loppupuoliskolta lähtien Euroopassa on, on ilmentynyt jonkinlaista uusnationalismia aika monessakin erilaisessa muodossa ja se on toistaiseksi vahvistunut aika, aika paljonkin eri, eri maissa ja vähän vaikeaa on nähdä, että mikä on, on sitten se Kohta, joka sen suunnan uudelleen kääntää, jos kääntää, toivottavasti kääntää, koska ei se näkymä, mikä Euroopalla globaalissa niin maailmantaloudessa ja niin maailmanyhteiskunnassa on, niin, niin, niin se tie, että Euroopan valtiot uudelleen sulkeutuisivat, sisäänpäin ja ja alkaisivat pitää vain omia kansallisia intressejä, niin se heikentää Eurooppaa aivan dramaattisesti maailman mittakaavassa. Euroopan tason yhteistyö ja yhteistoiminta ja ja sen yhteisten asioiden löytäminen sieltä on on kyllä mun nähdäkseni ainoa mahdollisuus, jolla jolla Eurooppa jotenkin lähivuosikymmenten haasteista pystyy selviämään.
1: Avoin avoin yhteistyö ja nimenomaan talouden kautta tuleva kasvu, niin se on se ainoa tapa saada tämä tilanne jollain tavalla takaisin raiteille. Tämä on historiassa toistunut monta kertaa, että huonoina aikoina käännytään sisäänpäin ja se entisestään pahentaa tilannetta. Tietyllä tavalla se on ymmärrettävää, että ihmiset ovat huolissaan omista työpaikoistaan ja mitä tänäänkin on kuultu taloudessa uusia YT-neuvotteluja, tulee joka päivä ja, ja huoli, huoli kasvaa, niin se on helppo nähdä ikään kuin vihollisena sitten tällainen maahanmuuttaja tai, tai rajoille pyrkiä. Kyllä.
0: Niin Saksassa turvapaikanhakijat nähdään myös isona resurssina heidän koulutusta esimerkiksi oppisopimuksen helpottamista suunnitellaan. Meillä tunnutaan suhtautuvan heihin lähes pelkästään kuluna taakkana. Miksiköhän se on näin?
2: Niin, oikeastaan virallinen Suomi ja se virallisen Suomen tuota, kotouttamispolitiikka on, on aika mallikasta. Ei, ei, ei siinä mitään. Kyllä, kyllä mun mielestä meillä on lähtökohtaisesti tuota, yksi Euroopan parhaimpia suhtautumisia maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajien kotoutumiseen tai kotouttamiseen. Se on sitten toinen asia, että siitä vaiheessa kun joudutaan käymään poliittista keskustelua siitä, että... Paljonko on rahaa käytettävissä näihin Pitäisi niin sitten jotenkin kummasti tuota, mennään aika pahasti sen rimaa alitse. Se lähtökohta oikeastaan varmaan on, on mun mielestä ihan hyvä. Enemmän pitäisi käydä keskustelua siitä, että että, että mitä tosiasiallisesti vaaditaan julkisella tavallalta, että, että se kotoutumisprosessi olisi mahdollisimman sujuva ja, ja, ja palvelisi paitsi niitä maahanmuuttajia itseään myös suomalaista yhteiskuntaa ja, ja mitä se sitten
1: taloudellisesti vaatii. Niin kyllä itse näkisin maahanmuuttajat ennen kaikkea voimavarana tulevaisuuden kannalta enkä, enkä niinkään kuluna ja totta kai Kouluttaminen maksaa ja, ja tärkeintä olisi opettaa tietysti ensimmäisenä se suomen kieli ja, ja sekin maksaa jotain, mutta se investointi tuottaa myöhemmin. Ja johan tällä hetkellä voidaan katsoa, että meillä on paljon semmoisia ammatteja tai aloja, joissa ei juuri suomalaisia enää näe. Ja, ja näihin, näihin ammatteihin sitten maahanmuuttajat, ikävä kyllä siellä on myös hyvin koulutettuja maahanmuuttajia, jotka tekevät sitten näitä niin sanottuja halpoja töitä. Mutta kyllähän se kertoo, että siellä resursseja ainakin on.
0: Uutismuntarin vieraana ovat politiikan tutkija, tietokirjailija Pasi Saukkonen ja viestintävalmentaja, tietokirjailija muun muassa Jouko Marttila. Keskiviikkona kansanedustaja Olli Immonen tuli julkisuuteen perussuomalaisten tilaisuudessa ensimmäistä kertaa heinäkuisen Facebook-kirjoituksesta lähteneen kohun jälkeen. Hän puolustia perusteli tilaisuudessa monikulttuurisuutta vastustavaa kirjoitusta muun muassa näin.
1: Minä myönnän sen, ettei tämä minun kirjoitus ollut mitään peruspoliitikon peruspuhetta, eikä se itse asiassa sellaiseksi ollut tarkoitettukaan. Tarkoitin kirjoitukseni eräänlaiseksi hengennostatukseksi ja tsemppaukseksi omille ystävilleni sekä tällä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yhtenäiskulttuurin pohjalle rakentuva yhteiskunta on parempi, turvallisempi, vakaampi kuin monikulttuurin pohjalle perustuva yhteiskunta. Ja korostan vielä, vastustaan väkivaltaa keinona edistää omia poliittisia päämääriä ja haluan kannustaa kaikkia toimimaan Suomessa kansanvallan keinoin Ilman väkivaltaa.
0: Pasi Saukkonen oli Immonen tuossa sanoi, että hänen mielestään yhtenäiskulttuurin pohjalle rakentuva yhteiskunta on parempi kuin monikulttuurinen yhteiskunta. Onko tässä maailman tilanteessa mahdollista enää palata yhtenäiskulttuuriin?
2: No eihän sellaista oikeastaan tiukassa mielessä koskaan ole, ole, ole ollut ja sen takia sinne ei voida palata, mutta ehkä olennainen havainto tuossa on se, että se mitä Immonen sanoi oli oikeastaan sellainen argumentti, jonka taakse varmaan jossain 80-luvun puolivälissä, ehkä vielä 90-luvun alussa meillä olisi tuota, mennyt melkein koko meidän sillainen poliittinen elittimeen. Meillä on suomalainen nationalismi, on rakentunut aika vahvasti sen ajatuksen pohjalle, että, että tämä on yhtenäinen maa kielellisesti ja kulttuurisesti, mitä se siis ei, ei oikeastaan ole ollut. Ja että se on ollut nimenomaan hyvä asia ja sitä sitä pitää varjella. Sen sen jälkeen sitten vuosituhannen vaihteessa meillä alkoi ikään kuin tällainen kansallinen identiteetti aueta. Ja ja niin sanotusti palattiin Eurooppaan ja alettiin suhtautua avoimemmin myönteisesti erilaisiin vähemmistöihin. Ja ja monella tapaa siis tämä ajattelutapa... Sitten yhtäkkiä onkin niin muuttunut, että se vaikuttaa tällaisten nationalistisen radikaalilta. Se on, se on jännä käänne, mikä siinä on, on ollut. Paljolta olisi säästytty, jos tuota oli Immonen, ei sen jälkeen, kun hän sen Facebook-päivityksensä teki, niin jos hän olisi heti tullut avaamaan, että mitä hän oikeastaan noilla puheillaan tarkoitti, koska se. se se tuota, englanninkielinen tekstinpätkä siellä oli hyvin hyvin monitulkintainen ja omalla tavallaan on, on täysin ymmärrettävää että sitä, sitä hermostuttiin aika, aika, aika vahvasti ja sitä haluttiin vastustaa voimakkaasti ja, ja joiltain osin se on täysin perusteltuakin mutta että sitten toisilta osin siinä ei ehkä sitten ollut mitään kovin ihmeellistäkään ja jotenkin tämä, sinne jäi sellainen hyvin omituinen tilanne Muutamaksi pariksi, pariksi viikoksi, jossa tuota, ehdittiin ottaa erittäin voimakkaasti kantaa puolesta ja vastaan ilman, että oikeastaan kukaan kummallakaan puolella saattoi tietää, että mitä hän oikeastaan oikeastaan tarkoitti.
0: Niin, tässä tilaisuudessa perussuomalaisten työmies Matti putkan julkaisi myös listan henkilöistä, jotka hänen mielestään ovat syyllistyneet kiihotukseen perussuomalaisia vastaan tämä ilmosju jälkeen tai sen keskellä. joko Marttila, mitä ajattelet viestintävalmentajana perussuomalaisten median hallinnasta?
1: No, eihän se ihan putkeen on mennyt, että et tietysti tämä viimeinen käännehän tässä tavallaan vielä pitkittää tätä prosessia ja, ja pitää niin kriisiä yllä, jos ajatellaan tätä niin kriisinä ja kriisiviestintänä, niin nyt meillä on kaksi kuukautta aikaa, kun oli Immonen tulee seuraavan kerran esiin, kun, kun hän palaa mm-hmm. sitten todennäköisesti perussuomalaisten riveihin ja jälleen tämä sama asia ja sama keskustelu pääsee valloilleen silloin, että että tällaisessa kriisitilanteessa ihan ensimmäisenä olisi pitänyt tosiaan nämä termit avata, mitä on oikeasti tarkoitettu, ehkä sitten pyytää anteeksi, jos on pahoittanut jonkun mielen. Sen jälkeen ei olisi pitänyt missään nimessä lähteä syyttelemään muita, ei varsinkaan mediaa tai tai poliitikkoja. Koska siltojen polttaminen ei ole koskaan viisasta politiikassa. Ja ehkä kolmantena vielä olisi pitänyt osoittaa jonkinlaista johtajuutta siinä, että, että olisi näyttänyt, että teemme parhaamme, että korjaamme mahdolliset väärinkäsitykset.
0: Niin, miksiköhän perussuomalaiset haluavat pitää yllä sellaista asetelmaa, että heillä on tällaisia ja tällaisia poliittisia vastustajia?
1: No mä Ehkä siinä on on aika paljon tällaista kokemattomuutta. Ei ole totuttu siihen, että valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Puolue on nyt ensimmäistä kertaa oikeasti vallankahvassa. Ei ole tottunut käyttämään vastuullisesti valtaa. Opettelu vie aikaa ja ehkä valmennus siinäkin voisi auttaa.
0: Mennään sitten vielä yhteen koko syksyä ja ja vuotta hallinneeseen ja tulevaisuudessakin hallitsevaan teemaan, eli tähän talouteen ja työttömyyteen. Eli samaan aikaan, kun hallitus etsii kiivasti keinoja kohentaa tilannettamme, tällä viikolla on saatu masentavia YT-uutisia, kuten jo tässä mainittu, muun muassa Sanomalta ja VRLtä, Roviolta ja niin edelleen. Julkisuudessa on arvoteltu kiivasti sitä, että mihin toimiin hallitus nyt ryhtyy yhteiskuntasopimuksen kaaduttua. Mitä hallitukselta voi ja pitää nyt odottaa?
1: No hallituksella on oikeastaan vain välillisiä vaikutuskeinoja, koska kyllähän se bisnes tavallaan ja se myynti, joka sitten viime kädessä niitä työpaikkoja luo, niin se tehdään siellä yrityksissä valtio ja hallitus luo ne pelisäännöt pelikenttä missä pelataan ja siellä on tietysti tehtävissä jotakin kuten nyt tämä sanotaan tähän kauppojen aukioloajan vapauttaminen voi olla yksi tällainen keino että siirretään ikään kuin sitä valtaa sinne kuluttajille ja asiakkaille ja ehkä työmarkkinoilla pitäisi pyrkiä johonkin samaan suuntaiseen että siirrettäisiin sitä valtaa sinne työpaikoille ei pelkästään työnantajille vaan myös työntekijöille koska meillähän tällä hetkellä edelleen pelataan työmarkkinoilla pian 50 vuotta vanhoilla pelisäännöillä ja maailma on kyllä muuttunut aika paljon 50 vuodessa myös niin kuin täällä työntekijäpuolella ja työnantajapuolella. Niistä epätyypillisistä työajoista ja pätkätöistä on tullut tyypillisiä.
2: Niin siis Tätä tuota, viime aikojen keskustelua... Se, seuranneena ei todellakaan välissä voi välttyä siltä ajatukselta, että, että tässä ikään kuin katsotaan koko ajan johonkin sen tyyppiseen maailmaan ja sen tyyppiseen tapaan tuottaa asioita ja pärjätä taloudessa, joka ei ole ihan tätä päivää, päivää enää. Miten, miten, miten sinä näet sen? Mihin, millä tavalla, minkälaiset asiat olisi sitten tärkeitä kiinnittää huomiota?
1: No. Hyvin paljon, itse olen muutamassa yrityksessä hallituksessa ja ja siellä hyvin usein puhutaan siitä, että miten motivoidaan työntekijöitä ja ja se luottamus ja, ja sellainen tekemisen ilo, se on niin niin tärkeää siinä työnteossa, että siihen pitäisi pistää paljon panoksia ja sitä ei pysty kukaan työmarkkinajohtaja tai hallitus tekemään, vaan se tehdään siellä yrityksissä. Ja siihen pitäisi antaa mahdollisuudet. Ja jollain tavalla kuitenkin tuntuu, että tämä nykyinen malli kahlitsee sitä ja estää sitä. Estää niiden joustavien ja, ja tuota, tuottavuutta parantavien keinojen käyttämiseen. Kun aina on joku, varsinkin isommissa yrityksissä löytyy helposti joku luottamusmies, ammattiliittoedustaja joka sanoo, että ei, ei, ei tämä, mm. tämä rikkoo nyt meidän yleissitovuuden sitä ja tätä pykälää ja ei näin voi mm. tehdä.
0: Mitä Ay-liike, miten ay pitäisi asemoitua tähän uuteen tilanteeseen?
1: Pitäisi tulla aika vahvasti nykyaikaan. Ja, ja olen kyllä kuullut sieltä puolelta myös niitä puheenvuoroja, mutta niitä ei paljon julkisuudessa näy, missä myös siellä ymmärretään tämä tilanne, että jostain olisi luovuttava. Mutta mitä ylemmäs mennään siellä rakenteessa, niin siellä on myös tämä vallan menettämisen pelko aika vahva.
0: Niin, tällä viikolla Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus öö, on esittänyt, että tällä paikallisella sopim- sopimisella, mitä yhdeksi keinoksi hallitus- hallituksessakin hallituksestakin on ottanut esiin, niin on saavutettavissa jopa 50-70 tuhatta uutta työpaikkaa. Onko tämä optimistinen arvio?
1: Kukaan ei pysty lupaamaan eikä arvioimaan ainuttakaan uutta työpaikkaa. Korkeintaan siellä yrityksissä voidaan arvioida, että okei, uskomme, että meidän myyntimme kasvaa 10 tai 20 prosenttia ja sen myötä tarvitsemme niin ja niin monta työpaikkaa. Mutta en usko, että yksikään järjestöjohtaja ei edes Suomen yrittäjien toimitusjohtaja pysty arvioimaan tarkkaan sitä, mitä mikäkin toimenpide tuottaa. Meidän pitäisi enemmän mennä sellaiseen kokeilukulttuuriin ja uskaltaa kokeilla uusia tapoja. ja ja Varmasti työntekijät ovat myös innolla kokemassa ja kokeilemassa uusia keinoja, jos nähdään, että sillä voidaan saavuttaa jotain. Jos ei saavuteta, niin kokeillaan jotain muuta, mutta ei lukkiuduta vanhoihin poteroihin. Tämä pätee sekä työnantajiin että työntekijäjärjestöihin.
0: Toisena keinona, mikä on noussut esiin, on laskea työn hintaa työnantajamaksujen alentamisella. Sen kautta kuinka vaikuttava keino se voisi olla?
1: No taas mennään sinne keskusohjauksen puolelle ja toki sillä voidaan jonkun verran muutama prosentti ehkä alentaa niitä työnantajamaksuja, mutta toisaalta sitten se pitää jollain muulla keinolla rahoittaa. Että en usko, että sillä kovin suurta kustannus- tai loikkaa saadaan aikaan, että enemmän olisi saavutettavissa sillä, että tehdään siellä työpaikoilla yhdessä työnantajien, työntekijöiden kanssa, etsitään yhdessä niitä ratkaisuja paikallisesti.
0: Ja monenlaisia.
1: Monenlaisia. Ei ole ole sellaista ratkaisua, joka sopisi kaikkiin firmoihin samalla tavalla. Paperitehdas on ihan eri asia kuin esimerkiksi meidän tyyppinen viestintäyritys.
0: Uutispuntari alkaa olla lopuillaan. Kiitos vierailusta valtiotieteilijää maahanmuutosta ja monikulttuurisesta, muun muassa kirjoittanut Pasi Saukkonen, Kuporen johtaja, viestintävalmentaja, tietokirjailija Jouko Marttila. Ja oikein hyvää elokuun viimeistä viikonloppua.